0: Bem, estamos aqui no terceiro episódio do podcast Reescreva, hoje, depois da ótima conversa que eu levei com o João e com o Léo, eu tô conversando com, vou conversar com Joyce Duarte, e aí Joyce vai se apresentar, vai dizer onde é que ela está, a gente está tentando fazer uma viagem né, pelo país, então a gente saiu de Recife com o João, fomos para o Sul, Santa Catarina com o Léo, e agora a gente vai, não sei para onde, Joyce vai dizer, boa noite Joyce. Boa noite, boa noite
1: Rafa, boa noite pessoal. Eu estou falando de Aracaju, em Sergipe, e é um prazer é. estar aqui com vocês.
0: Então, voltamos para o Nordeste, é, <risos> maravilha. Joyce, vê só, é, eu quero que tu diga um pouquinho como é que é esse teu momento. Você vai fazer vestibular, é um estudante, já estudou, já concluiu algum curso?
1: É, eu sou formada em Geologia, pela Universidade Federal de Sergipe, me formei em 2017, e de trabalhar em dois anos numa área que não estava relacionada é, diretamente com a geologia, né? É, eu acabei voltando dez anos depois de concluir o, o ensino médio e todo momento sendo, é, tentando vestibular para a medicina.
0: Então, são dez anos de intervalo, né? É, Léo, que eu falei no episódio anterior, ele vem de um intervalo de 20 anos e diz que foi uma dificuldade, né? Se reorganizar, repensar, se atualizar que as coisas mudaram muito de 20 anos para cá. E quais são as diferenças, Joyce, que você percebe naquela estudante de 10 anos atrás e na estudante de hoje?
1: é interessante, porque eu percebo justamente uma mudança de perfil, no meu caso. né Quando eu estava no colégio, é um dos motivos, inclusive, que me levaram a escolher a geologia era porque eu era uma menina de exatas. Eu sempre tive muita afinidade por matemática, física, química, e minha escolha de curso, inclusive, foi muito voltada para isso, né? É, para um curso que tivesse uma abrangência dessas dessas matérias e que não fosse necessariamente engenharia, que não me atraía tanto na época. E hoje, é, depois né de, de, de experiência, já vi, da própria universidade, eu acabei me encontrando muito na área de humanas. Então, foi uma surpresa enorme quando eu retomei, que eu voltei dez anos depois para sentar, e vi que eu tinha muito mais afinidade, muito mais até, é, assim... É, memórias mesmo, né? Facilidade de aprendizado na área de, de, de humanas. Então foi, foi meu principal choque, apesar de ainda gostar muito, né? Eu me encontro muito mais hoje em humanas do que em exatas.
0: E me diz uma coisa, por que medicina?
1: Eu acho que assim, na época do, do, do vestibular, é, foi justamente isso, eu, eu não tinha muito conhecimento do que era a vida acadêmica, né? Eu venho de uma família que não, não teve muito muito acesso ao ensino superior, acho que pouquíssimas pessoas, da minha família, é, principalmente fios e, e, e até meus pais mesmo, não tiveram acesso ao ensino superior. Então, eu não tinha muito conhecimento do que eram certas profissões. né? Então, no momento da minha escolha, eu fui muito baseada nas minhas afinidades na escola mesmo. Gostava de matemática, gostava de física, de química, gostava de biologia e era muito curiosa. Então, o que me levou à escolha na época era, era foi mais isso. mais no fundo, eu sempre gostei muito de, de dessa área de saúde. Mas eu tinha duas barreiras na época. A primeira era a questão do, da falta de autoconhecimento, porque eu achava que lidar com pessoas não era para mim. E também, é, acho que uma questão de medo muito forte, a questão do medo de reprovação, é, um pouco de orgulho, né porque eu era uma boa aluna, mas eu tinha medo de, de ficar tentando muitos anos. Então, me, me prendia muito isso. E também é uma questão de pertencimento, porque é, eu via assim, o perfil das pessoas que, que faziam medicina, e eu, como mulher negra, eu não me via muito naquele espaço. Não era uma coisa que eu percebia na época, mas hoje eu vejo que foi uma barreira. Eu vi eu aqui na época, assim não era um, um lugar assim para mim, né? Então, era uma, foi uma coisa meio de orgulho. Eu também, ah, a medicina está muito difícil, é, eu também não quero, não é para mim. Mas depois do amadurecimento, depois do autoconhecimento, é, eu vi que, que era simplesmente uma barreira assim, social também, principalmente medo, né? Era, era falta de autoconhecimento também. E hoje eu me vejo muito na área. Realmente, quando eu parei para repensar a minha vida, eu quis voltar, assim, pro, entre aspas, para zero, eu não tive dúvidas de que, de que era o que eu deveria, deveria ter feito. É... Eu não tive minha trajetória, mas é, é, eu estou no meu caminho profissional agora.
0: Massa, você é, falou uma coisa interessante, né? dessa escolha profissional foi uma coisa que eu debati também com o Léo no episódio anterior, porque, assim como ele, eu também fiz uma escolha muito jovem, e você falou bem, a gente acaba fazendo uma escolha ali muito ligada às afinidades que a gente tem na escola, as disciplinas. E tudo que a gente vislumbra como atuação profissional ainda é muito estereótipo, assim. A gente imagina como... E quando a gente vai para real, para a prática, não, porque eu, eu fui fazer economia, né, logo de cara. Foi uma. Assim, hoje eu avalio muito mal, essa foi uma decisão muito mal tomada. Mas eu lembro que na época eu imaginava assim na minha cabeça: Pô, o economista vai estar tá numa sala é, fazendo análise de conta, de mercado. Eu me imaginava num banco, naquele, sabe? Quando eu <risos> me formei, quando eu estava no, no estágio já, que eu fiz estágio na época. Quando eu estava no estádio, eu disse, meu Deus do céu, é isso, né? Então, assim, cagou real. Mas eu fiquei com uma coisa na, na tua fala, Joyce, quero te perguntar. Você falou que como mulher negra, né? Não enxergava o lugar da medicina como um lugar possível naquela época. E é uma leitura que você faz hoje. O que é que mudou? O que é que te fez é, se perceber ou perceber esse lugar como possível
1: hoje? Eu tive muito mais acesso. Na, na, na época do, do ensino médio, né, eu me formei em 2011 e não havia discursos de, de minorias, eu não fazia ideia do, do que era, eu estava numa bolha social, assim, muito elitista, eu me, é, nunca, tive, nunca participei de discursos é, feministas ou, ou de minorias negras e, e tudo mais, mesmo eu percebendo que tinha, eu tinha uma percepção que tinha alguma coisa assim, que eu não, não me envolvia tanto, nunca fiz no colégio, né, mas eu não percebi o quê. E, assim, ao longo do tempo, né? Como eu falei, eu também fui me interessando mais pela, pelas áreas de humanas, né? Fui ler mais, me interessar por história de verdade, não também so, somente a história ensinada na escola, né? Mas é, procurar outras fontes mesmo, mesmo ter, ter essa percepção. E era o que existia de barreira na época, né? Cheguei todas as barreiras, né? Todas as minhas limitações na época e que tinham é, base nisso. Então... É, entrada na universidade foi um ponto fortíssimo, né? A história e outras percepções também de, de realidades e aprender mais de, de, de maneira geral sobre mim também, sobre o mundo, né? Foi, Acho que foi a universidade mesmo que, que me mudou muito nessas perspectivas.
0: É, você fala que a universidade foi fundamental, a experiência como universitária, para que essa percepção e essa esse, esse olhar, né? se fosse lançado ali, se aprofundasse, mas você acha que a, as tecnologias ocuparam algum papel nesse processo em termos de acesso a esse discurso que você fala que não tinha?
1: Sim, com certeza. As primeiras discussões que eu tive mesmo foram na, na universidade, né é, meu, meus amigos mais próximos trouxeram muito discurso, mas com certeza, é, grupos de Facebook, é, o que adoram chamar de mimimi, né, né, Tá, tá, eu, eu comecei a ver muito, a entrar, a me interessar por, por pautas mesmo. É, e dentro da universidade também tinha, tinha, é, já tinha alguns, alguns programas para é, levar essa, essa, essa concentração, né, a questão do, do, de pautas raciais, né, de, de maneira geral. Mas com certeza né, é, você via, você às vezes ficava um pouco desconfiado. Né, eu, principalmente quando, como caloura, é, eu tinha muito medo, assim, né? Porque falavam que a universidade ia ser o lugar que ia mudar a minha cabeça. Eu tinha 17 anos, então eu ainda ficava um pouco desconfiada. Então, realmente, era o lugar que me apresentava, mas a internet era o caminho que me levava para citar, ler, começar a ter aquelas linhas de, de internet também, e daí ver outros pontos de vista. Então, com certeza também, grupo na internet, briga em G1, as coisas. É, é, com certeza foram um caminho também.
0: Eu, eu acho massa essa tua fala, porque é, são duas coisas que as pessoas contestam muito hoje em dia. né? Se a universidade é, ainda é capaz de promover transformações como essa. Transformações que são transformações do ser humano, da gente se perceber em outro lugar, da gente ter contato com outras. E, e eu gosto muito da vivência da universidade, é, que está além, às vezes, está para além da sala de aula, que é as relações que você cria ali e uma rotina que é compartilhada com outras pessoas que vai fazendo a gente se entender e, e se reentender, vamos dizer assim, né, se repensar. E a tecnologia, que é meu campo de estudo, eu fico curioso para saber né, até que ponto esses chats, é, essas brigas... É, comentários o, os comentários do G1 as brigas no grupo de WhatsApp até que ponto isso também não forma e não está formando pensamento né para o bem para o mal mas forma pensamento né no seu caso foi bem positivo deixa eu fazer uma pergunta que eu também fiz para Léo e essa daí é bem se tu quiser comentar também o que eu falei tu comenta agora mas uma pergunta que eu fiz para Léo e que eu acho que vai ajudar uma galera que está também se preparando para a prova agora é, como é que você... Qual foi, olhando para a prova que você fez há 10 anos atrás e para o que você está estudando para a prova de 2021, o que foi que você acha que melhorou em termos de disciplina, de conteúdo, que está mais, mais gostoso de estudar hoje? E o que é que piorou? Está mais difícil? Tá, né Foi para o mal?
1: É, assim, quando eu é, pego assim, alguns assuntos, algumas questões para resolver, eu vejo que tem coisas que eu nunca vi ensino médio, assim, questões muito minuciosas, é, alguns assuntos específicos, principalmente na área de, de ciência da natureza, são coisas muito minuciosas, que, é, que realmente no meu ensino médio eu não vi, é, então eu acho que hoje a prova está tá cavando muito, às vezes para colocar a de banana, para colocar uma palavra que, que talvez o aluno já tenha visto no, em um vídeo no YouTube, como tem um caso de uma caixão difícil, que foi é assim... É, então, eu acho que, nesse sentido, é, a prova está muito muito mais pegadinha mesmo. Eu acho que, que isso é mais difícil. Mas, por outro lado, justamente na parte de humanas, de linguagens, interpretativa, eu senti que, nesses 10 anos, eu consegui é, desenvolver muito. É, e também para ter uma visão geral do mundo mesmo. assim eu, eu vejo que a maturidade, né a experiência de filho, às vezes uma viagem que você faz, que você vê uma... Conteúdo, ou, ou aquela experiência uma, uma memória que vai facilitar em determinada questão, entendeu? Não só na parte interpretativa, mas experiências de vida mesmo que, que parece que abrem os caminhos, né? Pra, principalmente para a área de, de a, a prova do primeiro dia.
0: E vocês pessoas como você e pessoas como o Léo também e como o João, os três estão tentando para medicina, cada um dentro do, do, seu, do seu estado aí, dessa, dessa cidade. Vocês três têm uma coisa muito importante, principalmente você, né? Que é de entrar na universidade para fazer um curso como esse, que a gente sabe que é um curso que tem uma história elitista, tradicionalmente aqui no Brasil, e que vocês entram trazendo uma consciência de, de classe, uma consciência de raça, e você, no caso, uma consciência de gênero muito bem percebida e em construção, porque a gente nunca está completo nesses, nessas coisas, mas você vai fazer um diferencial tremendo. Inclusive, a, a profissional que você vai ser, se a gente pudesse pular no tempo e gravar um podcast daqui a 10 anos, quando você já estiver atuando como médica, você certamente diria para mim, que é, é, os seus pacientes vão dizer muito isso para você, de que você tem um olhar ou uma prática diferente. Eu não estou dizendo que é, é, essa sua história, é, que é uma história que lá atrás percebia que não, nem poderia ser aluna de medicina, que a gente deva romantizar isso para dizer ah, eu me tornei uma pessoa melhor porque sofri lá atrás. Porque eu acho muito problemático, né? Usar sofrimento para apontar uma coisa melhor. Mas é, é inegável que as nossas vivências, as nossas experiências alteram a maneira como a gente se percebe como profissional. Qual é a área que você pretende é, entrar na medicina? Qual é a especialidade?
1: É, assim, no momento, realmente, meu foco é, é passar e eu penso que quando eu estiver lá dentro, eu vou entender melhor minhas afinecências. Mas eu me interesso muito por duas áreas. É, psiquiatria crinologia, mas eu é totalmente
0: aberta a mudanças também mas vê só, tu falou uma palavra aí no teu depoimento anterior, que foi maturidade e veja como essa escolha você já faz com maior clareza, com mais maturidade, né eu vou esperar entrar e, e a vivência ali vai, então, talvez me puxar para uma direção que não foi citada, talvez não seja psiquiatria não seja, lá dentro você se apaixone, né? por cirurgia, lá dentro você se apaixone por outra coisa, diga, é isso eu queria ter essa maturidade quando eu pensei lá atrás, né? Quando eu tinha meu 17. <risos> você também não tinha. Então, a gente <risos> compartilha desse, de, desse B.O. Vamos falar sobre o Enem agora. Como tem sido tua preparação? Acho que aí você pode ajudar uma galera, assim, nessa reta final. Como é que você estuda? Você tem dias, tem horário, tem matérias por dia? Como é que você se organiza?
1: É, Então, como eu falei, minha, reta, minha retomada foi do ano passado. E eu acho que eu Diferente do, do tradicional, digamos assim. É, como eu era uma, uma, uma boa aluna, assim, eu tive uma educação de base também muito boa. Agradeço muito aos meus pais por isso. E, assim, eu já tinha uma base relativamente boa. Eu estava sem estudar há um tempo, mas eu tinha, tinha facilidade e tudo mais. Então, no ano passado, eu direcionei para pegar matérias isoladas, Já né? Então, eu foquei, basicamente, tudo assim em, na, na área de exatas. Esse ano... É, eu já voltei realmente para a questão da prática. Então, desde o início do ano, eu comecei meu ano é, pegando todas as provas do Enem e é, comecei a resolver para mapear quais eram meus principais é, problemas, né? é Nesse assunto que eu tenho maior índice de erro, nesse aqui eu estou tranquila, nesse aqui eu preciso avisar. Então, é, foi, foi mais ou menos esse meu, meu esquema, realmente. no começo do ano, eu resolvi praticamente tudo para ver as matérias que eu precisava ver mais Agora, no final do ano, é um simulado, né? eu vou com simulados, né? Geralmente, eu começo pela manhã e eu estudo pelo método Pomodoro. Não sei se, se o pessoal conhece. Que é basicamente, eu estudo 40 minutos geralmente, alguma matéria específica, algum assunto que eu ainda deixei uma bolinha na reta final. São os assuntos que tenho mais dificuldade, né? De memorizar. Então, eu deixei essas coisas mesmo para o final. Então, eu estudo 40 minutos descanso 10 minutinhos, tomo água, vou no banheiro, depois eu volto, tudo mais 40 minutinhos eu geralmente faço três ciclos pela manhã, aí almoço e à tarde eu faço até quando eu aguento. <risos> e assim, tem sido muito voltado para é, resolução de questões mesmo, principalmente para os pesos do, do curso, né que é basicamente ciências da natureza, a matemática também é muito importante, e quando eu sinto que tem um assunto, assim, que eu esqueci, aí eu volto, pego aula no YouTube. Tem professores sensacionais no YouTube. Eu tenho estudado basicamente sozinha mesmo, né? Eu pego as aulas de redação contigo. E as demais matérias, quando eu tenho algum probleminha, assim, que não, não tá saindo, não tá desenrolando, eu, eu falo com algum professor, eu ensino a UF, geralmente, né? Ou, algumas pessoas lá de dentro que dão aula particular. E vai muito nesse sentido. Mas eu tenho uma disciplina hoje eu consigo, eu prefiro até estudar sozinha do que tá numa sala de aula, né, num cursinho ou, ou com outras pessoas. Então, é, é basicamente isso. E o YouTube é uma ferramenta sensacional, democrática, dentro do possível, né, e, e muito boa, assim, tem assuntos, tem professores dispostos a, a dar aulas excelentes e, e é, é basicamente meu guia hoje.
0: Deixa eu, deixa eu te perguntar outra coisa também, eu tô perguntando aos meninos todos, em redação, o que é que você aposta como tema eu já tenho um, a, o episódio de João, ele já deixou claro que acha que a pegada vai para meio ambiente. Léo disse na semana passada que acha que vai para em ensino a distância, porque a, a, a pandemia né, aprofundou essas distâncias ainda mais dos estudantes com a escola. E você, para onde você acha que a banca vai?
1: Eu também tenho um, um forte, assim, dizendo apontando para meio ambiente. Mas eu acho que que o tema de alimentação ainda é muito forte, né? Porque é um tema que já vem comentado há muito tempo, né? E, e eu, eu acredito, assim, meu coração pode dizer que vai falar. É, e também acho que a questão do, da tecnologia, né? Que é sempre, sempre muito ativa também. A gente falou sobre sobre a questão do da educação digital de dor, também. Eu acho um ponto muito interessante, mas... Eu estou aberta, assim, eu também não gosto muito de, de, de colocar minha cabeça num lugar, não, né? Eu, eu gosto de olhar para os eixos temáticos mesmo e estar tá pronta para que daí vier. Não eu sou acho melhor. Da... <risos>
0: melhor do que mirar num tema e achar que vai apostar naquilo é você mirar nos eixos e estar tá preparada ali para trabalhar qualquer tema dentro daqueles eixos. Acho que é a melhor maneira de, de ficar mais sentir mais segura, né, nesse processo. Claro, especular é divertido, acho que a gente não não deve tomar a especular, esse especular como uma regra, né, nem ficar bitolado nisso, mas é claro que a gente fica, né, pô, eu acho que pode ser aquilo, acho que pode ser aquilo, tal. Eu acho divertido. Eu, mas eu também concordo, eu acho que esse tema da alimentação que vem é uma coisa que tem surgido nos últimos anos com mais força. É, e é algo que me parece menos polêmico. É, se bem que a gente sabe que a alimentação está ligada da questão da fome, e o Brasil vem, nos últimos anos, enfrentando índices muito graves e muito preocupantes com relação à fome. Mas eu não acho que criaria um mal-estar com o governo atual, um tema como esse, eu acho que passaria. Né? Não sei se tu faz essa leitura.
1: Eu acho que o governo não está querendo se arriscar muito, não. Né? Apesar de que, né, dizem que, e eles ainda podem dar margem né, para uma polêmica, eu acho que, não sei, né? Aí vem né, um o político gritando demais, né, dizendo que eles estão com mais medo assim, de fazer algo que possa afetar muito fortemente, né? A
0: imagem deles, e, e assim, é muito difícil escolher um tema que a gente é, blinde o poder público, o governo quase todos os temas, de todos os eixos, de alguma maneira a gente consegue encontrar uma relação com a maneira e a forma como o poder público tem lidado com esse problema, né? Então, assim, eles não tem como fugir muito da armadilha. Agora, a banca é inteligente, né, para jogar com algo aí que não cria um mal-estar. Minha preocupação é criar um mal-estar e pedir em cancelamento e aí entrar na justiça, refazer, e aí, né, todo um, um trabalho. Joice... Fala aí.
1: E todos os temas podem levar realmente para a questão da desigualdade social, né? E aí é só apertar o pé para se quiser criticar o tema, porque ultimamente já estava já bem, bem difícil.
0: Eu até digo para a galera, se tem uma tese que é coringa para tudo, é a desigualdade. Você <risos> discute de saúde mental a partir da desigualdade. Então...
1: Da, da desigualdade, inclusive no tema desse ano, né, que foi a questão que apesar de, do, da gente ter acesso à saúde pública, o tratamento exige tempo, dedicação que nem todo trabalhador tem essa esse, como dedicar a né, esse tempo, então com certeza
0: exatamente, vou por aí também Joyce, o tempo da gente está acabando mas eu queria que antes disso você fizesse como Léo, como o João você deixasse aqui um recado para a galera que também está se preparando, algum conselho, ou um tenha calma, galera, o que você puder passar de mensagem aí, porque tem uma galera que realmente precisa ouvir de outra pessoa que está vivenciando o mesmo processo. Os professor falar, é um lugar diferente, né? A gente fala, tenha calma, sei o que lá, vai o estudante fica, ah, vai se lascar, né? É, é, você não está sabendo o que eu estou enfrentando. Mas vocês, assim, compartilham da mesma, de uma rotina um pouco parecida, apesar das diferenças. É, diz aí, joga joga a tua ideia para a galera, para a gente encerrar.
1: Eu vou dar um conselho micro e um conselho macro, usar duas teses. <risos> é, primeiro, é, nesse, nessa reta final, tenham calma. Assim, questões muito difíceis não são o foco do Enem, né? A gente vai ter uma questão ou outra ali que você vai perder mais tempo, mas foca nos assuntos que caem mais. É, estejam dedicados a. a a tirar dúvidas básicas principalmente de se ter a calma, é, se preparar com o tempo, né, se organizar, é, ver o que é que tem para ser ajustado. Eu acho que é o momento de ajustes, né? Essa reta final. E, conselho geral, é, eu tenho 27 anos, como eu falei, eu vim de uma graduação, não me arrependo de maneira alguma, feito uma graduação que durou cinco anos e meio, eu fiz amigos incríveis, eu me redescobri, eu aprendi muita coisa me formei mesmo, né, como, como pessoa, eu acho ainda estou em formação, claro, mas foi muito importante para mim. E assim, a gente tem aquela coisa, eu mesma tinha uma ideia de que a vida era um reloginho, eu tinha que estar formada com tantos anos, e trabalhando com tantos, e aí com 25 eu vi que resetar tudo e começar a minha vida de novo. Então, façam suas escolhas de acordo com o que vocês pensam no momento, e respeitem o processo de vocês. Eu respeito muito a decisão que eu tomei 10 anos atrás de fazer geologia, e eu respeito muito o momento que eu tô agora. Então, ainda que você esteja na dúvida, ah, será que eu estou no caminho certo? Você está, você estar. Tá. Então, independente se daqui a dez anos suas escolhas também mudem, é, vocês sigam, resolvam ir para uma área totalmente diferente, parece totalmente oposta, como eu disse, eu sair de exato para vida humanas, para humanas e gosto muito de biológicas também. Enfim, é, a vida molda muito a gente. E a gente está aberto a isso. Nossas escolhas não são definitivas. O um vestibular não define a gente. E eu acho que é isso.
0: E esse foi o nosso terceiro episódio com Joyce, 27 anos, geóloga, é assim que chama, né? Geóloga mesmo, tô certo? Geóloga, é, futura médica, talvez uma psiquiatra ou alguém da, da fono, aí, enfim. É, eu espero também, eu falei pra Léo, o Léo disse que vai para cirurgia, é, para parte de cirurgia, ele disse, olha, não quero te encontrar como médico, não quero mesmo, assim, quero passar longe da tua da tua doença como médico, que cirurgia não é uma coisa que eu quero para mim, né? Mas, já no teu caso, Joyce, a chance, se for para psiquiatria, eu tenho chance de ser um paciente. Eu confesso que eu tenho um, alguma, sei não, mas eu não quero também não, claro, é, de nenhum. E, e a gente, Joyce, já te convidando aqui, o no nosso sétimo episódio e último, é um episódio com todos vocês, né, juntos, conversando. Então, ele tem uma hora, um tempo maior, e aí eu vou convidar todo mundo na mesma horada para a gente trocar uma ideia e outras coisas vão surgir nessa conversa maior. Um abraço, bons estudos, qualquer coisa que vocês saibam me procurar. Obrigada. E pra, dá um tchau pra galera e a gente se encontra no próximo episódio com o Wesley.
1: Boa noite, pessoal. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Fiquei mais que feliz.
0: Tchauzinho. Tchau.